0: Olá, bom te receber por aqui. Meu nome é Gustavo Bonafé e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Através do Norte. Hoje, com um novo convidado no quadro Fé no Diálogo, um quadro em que a gente explora um pouco mais diferentes visões da tríade fundamental. Essa tríade fundamental eu apresento no livro Através do Norte e que traz basicamente três energias que você deve cultivar na sua vida e carreira, o seja infantil, o seja natural e o seja perdido ou seja perdida. Nosso convidado de hoje é Yogi Rudra Das, bacharel em ciências do Yoga pela Maharish Dayananda Sarasvati da Índia, um mestrado em Yoga pela Jainarian Vias University, também na Índia, licenciado em Filosofia, Filosofia da Mente e Filosofia Moderna, mestrando em Ciências da Religião pela PUC Minas e bacharelando em Física. Atua em várias áreas do conhecimento, sempre unindo a mente com as novas descobertas na área da espiritualidade para explicação e compreensão dos fenômenos humanos em suas mais diferentes manifestações. Nesse momento, eu ligo para o Rudra para a gente bater um papo bem bacana sobre como ele enxerga a tríade fundamental e essas diferentes energias que a gente tem que cultivar na vida. Bom proveito!
1: meu amigo. Boa noite.
2: Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia com você.
1: Tudo ótimo. Pode ser que, para quem está nos ouvindo, não seja um boa noite. Então, a gente deseja um, um bom período do dia para essa pessoa. Sim. Não é? Obrigado por ter topado bater esse papo. O, no podcast Através do Norte, eu criei esse quadro, que é o... Fé no Diálogo, e a gente explora com convidados especiais, como você, é, a tríade fundamental que eu apresento no livro, né? que é o Seja Infantil, o Seja Natural e o Seja Perdido, Então, e a ideia é fazer como uma ligação mesmo, né? a gente está no celular, não tem questão de equipamentos muito elaborados, é o celular aqui, cada um com o seu celular e o gravador, para ficar bem, bem natural, bem, para você ficar bem à vontade, conversa entre amigos.
2: Vai ser quase como uma linha cruzada antigamente, a gente conversando e os ouvintes
1: só ouvindo nosso papo. Exatamente. Ótima, ótima analogia. Ótima analogia. <risos> Muito bem. Bom, Então assim, já vou avisando Que pode ter ruído no no fundo Na nossa conversa A Maia, a minha gatinha, ela tá debaixo da minha perna Qualquer momento ela pode se enjoar E fazer barulhos (risos) Mas tá tudo em casa Eu eu aqui não tenho cachorro Mas os vizinhos têm um milhão de cachorros Então se
2: ouvirem cachorros também Já sabe que são os meus vizinhos por aqui
1: Maravilha Tá ótimo, tá tudo ótimo Rudra. Eu já falei um pouquinho de você e agora eu queria navegar um pouquinho pela sua biografia. E aí a gente vai explorar a energia do Seja Infantil olhando para essa fase da infância. Então a primeira pergunta que eu tenho para você é, na verdade é uma pergunta, é um um pedido, um convite para que você conte uma história marcante de sua infância com todos os detalhes. E qual foi o grande aprendizado dessa vivência? Então, o tempo é todo seu. Olha, isso é muito
2: curioso, porque na minha infância... Eu sempre fui uma uma criança de rua, vamos assim dizer. Eu saía de manhã para a rua, ia para a escola... Quando voltava voltava, ia para a escola, voltava para casa... e Ia brincar na rua de novo... E as minhas memórias, assim... É sempre a minha mãe na janela e gritando... Vem para casa! Então, estava na hora de ir para casa... Então eu sempre fui uma criança que brinquei muito na rua. Fui uma criança que já ralou muito o joelho, já perdeu muito a tampinha do dedão do pé, já pulou muito o muro, já caiu bastante, já roubou fruta no vizinho. Então tem assim um monte de história. Eu estou tentando pensar aqui uma história que me marcou realmente, uma brincadeira de infância que me marcou. Eu lembro, dentro de todas as brincadeiras que eu fazia, eu acho que o soltar tripa eu acho que foi talvez a que mais me impactava, olhando hoje, eu acho que foi a que mais continuou comigo no decorrer da minha vida. Ah, Para quem não sabe ainda, né? você fazer pipa aqui no Moro em Poços de Caldas, tem bastante vento, tem as montanhas, então eu lembro que quando era na época dos ventos, eu sempre fazia, gostava de fazer a minha pipa, então eu ia pegar os bambus, tinha uma área na mata que tinha bambus, eu ia buscar o bambu, voltava, Uh, fazia as varetinhas do bambu, buscava folha de seda. E nisso, hoje, olhando para trás, eu lembro que isso tem um grande aprendizado para mim, porque o fato de você uh, colher o bambu na floresta, eu lembro que quando eu colhi o bambu, tinha vários bambus. E aí eu pegava o certo e eu pensava, não posso destruir tudo, porque no ano que vem eu vou precisar de bambu de novo. Ou quando eu quiser fazer outra pipa, eu vou precisar de bambu de novo. Então, acho que esses foram assim, os primeiros... Ah, os primeiros insights que eu tive a respeito até de meio ambiente mesmo, de natureza. Claro que naquela época eu nem fazia ideia disso. Mas olhando hoje para trás, eu vejo que eu já tinha essa consciência de que eu não posso usar todos os bambus como se aquilo fosse propriedade minha, porque eles poderiam acabar. O processo de você fazer a vareta também é muito interessante. Você pega o bambu, você pega a faca corta, o bambu em quatro, depois você vai afinando a vareta, até ela ficar uma vareta fininha. E aí tem mais um aprendizado nisso, nesse, nesse fazer a vareta, se você tira a lasca demais da vareta, ela fica fina demais e a pipa quebra. Mas se você faz ela grossa demais, a pipa fica pesada. Então isso já é uma coisa que eu trago hoje, até hoje, prazo meditações e para minha vida, tentar encontrar esse equilíbrio, não uma vareta fina demais, mas também não muito pesada. O processo de uh, fazer encapar a pipa com a folha de seda também era um processo muito legal, porque uh, nós escolhíamos a cor da seda e a escolher a cor da seda era praticamente a cor que te representava. E eu lembro que na minha infância eu gostava de cores diferentes, então o pessoal gostava de pipa preta, de pipa azul, e eu gostava de amarelo, gostava de pipa vermelha, de pipa rosa, então acho que isso, desde pequeno, eu tinha essa visão um pouco diferente sobre o que era realmente para menino ou para menina, então era interessante isso, e aí assim, a terceira parte da pipa, né, quem tá me ouvindo falar dessa pipa, meu Deus do céu, que pipa que é essa, tem a parte ainda da rabiola. Quando você faz aquela cauda da pipa, isso também era muito interessante, porque eu pegava várias sacolinhas, cortava sacolinhas em, em pequenas fitas, e aí eu fazia os lacinhos na linha da rabiola e fazia aquele rabinho grande. E também isso era mais um aprendizado, porque essa rabiola, se você faz ela grande demais, ela fica pesada, a pipa não sobe, e se ela fica solta demais, a pipa fica completamente descontrolada. Então, quando eu terminava de fazer a pipa, a gente ia soltar. E aí eu lembro, quando a gente ia soltar aqui em Poços, tem as, as, as montanhas, essa coisa toda. E aí tinha uma área muito interessante, que era uma área que iam muitos meninos, sabe? tinha uma umas 10, 15 crianças que iam soltar a pipa. E aí eu lembro, Gustavo, na primeira vez que eu ouvi falar da palavra serol. Uhum. E aí me disseram, você pode usar serol, porque quando você for briga de pipa com outro, você consegue cortar a pipa do outro. Eu lembro que eu não entendia o que, que era isso, mas eu falava, nossa, então eu quero isso, então se o serol vai deixar minha pipa mais forte, eu quero. Não fazia nem ideia do que isso era. Depois um amigo falou, ah, vamos fazer o serol lá em casa. E, vamos. Quando eu cheguei na casa dele, que eu vi que o serol ela, era uma mistura de cola com caco de vidro, uhum. eu lembro que eu pensei. Mas isso não vai dar certo. Mas não é justo eu fazer isso. Na verdade, eu estou tentando danificar a pipa do outro. E se essa linha acaba pegando o pescoço de alguém, se machuca alguém, se corta a minha própria mão. E olhando para isso hoje, eu vejo que desde pequeno, essa questão da ética, do certo, do errado, de tentar fazer um jogo justo, eu acho que isso foi uma grande lição que eu tive com essas histórias da pipa. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a pipa com o serol, eu não quis fazer, no final das contas eu falei, não, não quero fazer com o serol, e se eu perder, tudo bem, se eu ganhar, tudo bem, mas eu não quero trapacear, porque eu havia entendido isso como uma trapaça. E aí o último obstáculo assim, que a gente pode pensar de brincadeira era soltando a pipa. Acontece uma coisa muito interessante, o soltar a pipa, que eu acho que todo mundo pode trazer essa reflexão para nossa vida, né? A pipa, quando está no vento, você solta ela no céu e ela vai no vento. E a gente não controla o vento. O vento está lá e nós estamos entrando no mundo do vento. Eu vejo isso mais ou menos como a gente entrando na vida. A gente não tem muito controle sobre as coisas. E quando a pipa está no vento, acontece uma coisa muito curiosa. Quando o vento está muito forte, você tem que aprender a soltar a linha, deixar a pipa ir junto com o vento. Porque se você segurar demais a linha, quando o vento está forte, a linha arrebenta. Então, eu acho que trazendo isso para nossa vida, é mais ou menos isso que a gente pode pensar. Tem momentos da nossa vida que são difíceis, que não vão exatamente para onde nós queremos. Então, como nós podemos cooperar da melhor forma possível diante dessa adversidade? Então, claro, naquela época, quando eu era criança, eu jamais imaginava que soltar a pipa traria essas reflexões 35 anos depois né uhum. mas olhando para trás eu vejo que essas pequenas brincadeiras de infância elas moldaram muitas coisas que eu penso que eu sou hoje em dia
1: Total muito legal muito legal ótima você sabe que, que você contou aí é, trouxe uma história que cabe num livro best-seller viu me lembrou <risos> me lembrou muito uma leitura que eu fiz eu acho que eu já cheguei a comentar com você. Eu não vou lembrar o nome do autor Mas é um livrinho Chama A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen E e ele fala da experiência né, De de uma pessoa que foi aprender a arte Do arco e flecha E e traz esses paralelos né? né, Na na atividade de aprender o arco e flecha Eu eu posso aprender para a vida e foi muito o que você trouxe na sua fala e de verdade tem algo muito interessante para ser explorado como sabedoria mesmo a sabedoria da pipa o rudra, o, filoso- o filosofozinho da pipa dizer, <risos> dá para trazer muita coisa interessante muito legal já, Come... tem,
2: já tem até nome do livro, tá vendo?
1: você viu só? dá para melhorar esse nome mas já tem um caminho
2: <risos>
1: legal <risos> o... E, e aí, falando um pouco disso, é, desse, dessas histórias né, com, a, com a pipa, vem muito do, da brincadeira. E aí eu queria explorar um pouquinho com você. O que, que é brincar para você? E, além da pipa, que outra brincadeira você gostava, assim que você lembra com, com um calor no coração?
2: Olha, eu acho que brincar é você entre dois mundos. Você tá no mundo real, no mundo físico, mas ao mesmo tempo você está no mundo de imaginação. Então, eu acho tanto brincar com a pipa, eu lembro que brincar com a pipa, eu colocava pequenos bilhetinhos na pipa, na linha, e à medida que você vai soltando esses bilhetinhos, é uma raba na linha. E à medida que você solta a linha, esses bilhetinhos vão lá em cima no céu. E eu lembro que eu brincava de mandar mensagens para o homem que mora no céu, eu mandava, e criava toda uma história de fantasia, mandando essas mensagens para isso. Então, eu acho que brincar, eu acho que é justamente isso, é você tá inserido no mundo como nós estamos, mas ao mesmo tempo no mundo da imaginação, que eu acho que é tão fértil quando nós somos crianças. Eu gostava de brincar de polícia e ladrão, eu adorava brincar de teatrinho, eu adorava brincar de escolinha. Então, a minha irmã, por exemplo, quando eu tinha 4 anos, eu fui alfabetizado com 4 para 5 anos. Porque a minha irmã era mais velha e ela queria porque queria me ensinar que ela era a minha professora. E aquilo para mim era uma delícia. Porque eu imaginava que eu estava na escola, que eu já tinha 6 anos, que eu já era grandinho para brincar. Então, acho que foi muito isso. Eu gostava muito de brincar na rua de bete, se uhum. né, fosse o, o beisebol brasileiro de bete. Eu brincava muito com isso na rua. Eu sempre fui uma criança muito fisicamente ativa, no sentido que eu gostava de brincar de subir muros, eu gostava de brincar de pique-esconde e era muito curioso, porque o pique-esconde eu nunca gostava de simplesmente esconder ficar parado, escondido. Eu gostava de mudar de lugares. Então a minha diversão no pique-esconde era mudar de um lugar para o outro sem que a outra pessoa me visse. Então, era mais ou menos como caminhar pelos obstáculos da vida ali, você ir fazendo pequenos ajustes. Então, eu acho que brincar é justamente isso. Eu gostava muito de pipa, como eu falei, de pega-pega. Eu gostava muito. Eu gostava muito de bete E gostava muito de ficar assim, na rua até o pôr do sol. Eu lembro que. À medida que eu fui crescendo, eu poderia ficar um pouquinho mais à noite. Então, eu já me sentia, nossa, agora eu já sou o rei da noite. Consigo ficar até seis e meia da tarde fora de casa. Então, eu acho que essas coisas todas foram muito parte da minha da minha infância como brincar. Okay. Qual foi a outra parte da sua pergunta?
1: Não, é, foi, foi bem isso. O que, que é o brincar que você trouxe e a, outras brincadeiras, né? E agora eu, vou, agora eu vou complementar com uma outra questão aqui, mas só uhum. que eu não sei de onde estão nos ouvindo, mas o Bet também é conhecido como Taco, se não me engano, em alguns lugares. Oh, e tem outros nomes, assim, mas é aquela que você deixa uma garrafinha, deixa o, tri- o tripézinho, o jogador tem que acertar a bola e quem tá com o Taco não pode deixar. Gostava demais de jogar Nossa senhora, boa
2: Então eram eram todas brincadeiras muito físicas Sabe, de correr, de rolar De pular Era era sempre física essas brincadeiras que eu tinha
1: Igual hoje No Youtube
2: (risos) (risos) ah exatamente Mas
1: é uma outra questão Essa é uma outra questão Mas eu queria ouvir de você Pra gente encerrar essa parte Essa primeira parte da, da tríade é, como que você enxerga o brincar na vida adulta?
2: Olha, eu acho que ainda é muito parecido com esse brincar criança. Claro que agora eu não tenho mais pipa, mas eu tenho meu trabalho. Eu não tenho mais polícia e ladrão, mas eu tenho que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu não tenho mais bete, mas eu tenho que ir para feira para fazer as coisas. Então eu acho que esse brincar na vida adulta ainda é... Você está inserido no mundo real, na sociedade, mas ainda assim você conseguiu olhar a vida de uma forma mais imaginativa. Então, por exemplo, com muitas vezes eu me pego andando na rua e de repente eu vejo o vento passando nas árvores, assim aqui em Poços de caldas tem um rio e ele é coberto de árvores do lado, assim, então tem bastante árvore e tem o um passeio. Então eu me vejo ainda quando bate o vento numa árvore. Eu olho para todas as outras e você consegue ver o vento passando de uma árvore. Você consegue ver o caminho do vento. Uhum. Então, eu acho que essa essa imaginação que nós temos, que eu tenho a, na vida adulta, eu acho que isso ainda é o um reflexo da minha infância. Por exemplo, hoje adulto faço meditação e muitas vezes na minha, na minha meditação eu faço pequenas orações. Eu envio bilhetinhos da pipa, mas não mais pro céu mas para dentro de mim então acho que todas essas brincadeiras que eu tinha na infância elas ainda acontecem na minha vida adulta só com uma carinha um pouco diferente
1: muito legal muito bom tô adorando o nosso papo encerrando bem a semana aqui estamos numa sexta-feira, para quem está nos ouvindo uma sexta-feira, 7 de maio muito bem e agora a gente faz a transição aqui para uma outra energia da, da tríade, que é o seja natural é, eu percebo que a nossa, um dos grandes desafios da nossa época, como seres humanos é poder resgatar a nossa naturalidade, olha que louco né? porque é algo para nos acompanhar né? ser natural é ó, tô assim, naturalmente né? e a gente tem perdido um pouco essa naturalidade mas aí eu quero ouvir a sua perspectiva. Né? O que que é ser natural para você? Nossa, eu acho que essa
2: pergunta ela é tão complexa, Gustavo, porque a gente poderia pensar ser natural em termos de natureza, ser natural em termos de transparência, ser natural em termos de, de ser livre, de ser solto. Eu, Quando você fala por ser natural, eu vejo assim, que a natureza, o natural são ciclos. Então, se nós pegarmos as estações, você tem o verão, você tem o outono, a primavera, o inverno. Então, nós percebemos que na natureza não existe uma linearidade das coisas. As coisas acontecem por ciclos. Então, eu acho que ser natural é talvez a gente seguir um pouco esses ciclos das coisas. né? Nós não somos árvores, nós não vamos dar flor, não vamos dar frutos. Mas se nós olharmos bem para nossa vida, nós teremos filhos, teremos relacionamentos, teremos trabalhos, uh, ficaremos doentes, nós ficaremos saudáveis, nós amaremos, choraremos. Então eu acho que talvez o ser natural é compreender que todas essas experiências da nossa vida são como estações, mas ao invés da estação em um único ano, são estações que vão se repetindo por toda a vida. E eu acho que natural também, por um aspecto mais psicológico, é quando a gente realmente sabe, nós sabemos quem nós somos e nós não nos importamos de revelar isso para os outros. Ah, trazendo uma parte mais filosófica, ah, natural é você agir da forma como você é, independente daquilo que o outro deseja. Então, por exemplo, se você está na primavera, você vai ter flores. Então você não vai tentar esconder suas flores para poder mostrar a árvore seca do inverno se você está no inverno, você está frio você não vai fingir que você está no na... verão. então trazendo essa analogia para nossa vida momentos que nós estamos tristes eu acho importante a gente ser natural e demonstrar essa tristeza nossa e não esconder não precisar esconder isso dentro de uma artificialidade ou seja, eu estou triste mas eu sorrio porque eu quero aparentar que eu estou feliz
1: uhum. ótimo, muito bom você falou aí da, da gente entender esses ciclos, né? Como as estações, mas não uhum. cada hora em um, né? Mas às vezes várias ao mesmo tempo. Me lembrou Posso de Caldas, Sim. né? Posso de Caldas Sim. tem <risos> tem dias aqui que você experimenta todas as estações no, em 24 horas. Mas Sim, é uma boa analogia. Vezes,
2: tem dias que às vezes de manhã você acorda tal tá, um sol lindo, você fala hoje o dia vai ser de arrasar. Passa duas horas, está chovendo Passa é. três horas, está sol de novo
1: É igual à vida. <risos> a vida Exatamente Muito bem, nesse momento a Maia Acaba de se retirar do recinto Logo ela deve começar A reclamar de alguma coisa Muito comida. bem é. Ela já está no jeito ali Bom é... Dentro desse aspecto De naturalidade, que eu acho que você trouxe De, de maneira brilhante assim Eu falo muito do bem e do mal, que são duas energias que estão presentes dentro de nós, né? pelo menos eu acredito assim. E e aí eu queria aproveitar toda a sua experiência para ouvir como você enxerga e lida com a questão do bem e do mal. O que que Rudra tem a nos dizer sobre bem e mal? Gustar. Você só faz perguntas fáceis.
2: Estou adorando essas
1: <risos> perguntas. São só perguntas
2: fáceis. Essa pergunta do bem e do mal é uma, é uma pergunta assim que me, que me assombrou durante muito tempo. Eu acho que esse bem e o mal ele vai ressoar muito com a nossa formação religiosa do que cada um entende de bem, de mal, do que cada um entende como bom e ruim, do que cada um entende como seres. Né, positivos ou seres negativos, e se a gente olhar todas as culturas, nós vamos ver que esse senso de bem e mal, de moralidade, está é um pouco borrado. Né? Claro, tem as questões mais práticas, né não roubar talvez é uma coisa que está em todas as culturas, não matar talvez está em todas as culturas, mas no geral o bem e o mal ele varia muito de cultura para tempo também e para a sociedade. Né? Eu não sei, assim, para ser sincero com você, eu estou falando com você, trazendo a memória, as minhas reflexões e pensando. Eu não acho que exista um bem ou um mal personificado, como se existisse. Por exemplo, um Deus e um diabo. Ou, por exemplo, existiria Deus, somente o bem, e na verdade o mal seria apenas a ausência deste bem. Né? como se as sombras não existissem realmente. A sombra é apenas a ausência da luz. Então a gente poderia ir por esse caminho. Eu penso, eu gosto pelo menos de pensar, que não existe o bem e nem o mal, mas eu gosto de pensar de energias construtivas e energias destrutivas. E aí, construtivo e destrutivo no sentido da vida. Então quais são as coisas que promovem a vida quais são as coisas que respeitam o viver de outras pessoas e quais são as atitudes que promovem a destruição. Então, eu gosto de ir por essa linha, sabe? Então, bem o mal para mim, eu vejo como coisas construtivas a favor da vida que promovem o bem-estar de todos os seres, não somente dos seres humanos, e o mal como algo destrutivo. Então, coisas, partes das minhas, das minhas ações, né? se eu tenho que fazer alguma coisa, por exemplo, se eu estou inclinado a fazer uma ação. Eu devo fazer ou não? Eu sempre penso, essa ação ela vai ser construtiva ou ela vai ser destrutiva. E a nossa mente é muito esperta. Normalmente, quando nós queremos fazer algo de errado, a nossa mente sabe que aquilo não deve ser feito, porque aquilo vai ser destrutivo para alguém, mas nós justificamos. Mas eu quero, isso faz bem para mim, eu mereço, eu desejo. Então, esse construtivo e destrutivo... Ele deve ser aplicado não somente para nós, mas para o outro eu também. Será que a minha ação vai trazer um bem-estar para o outro ou não? Hum. Ou vai trazer um bem-estar apenas para mim e o outro? Ah, aí já não é problema meu. Então eu gosto de pensar nessa nessa ideia de bem e mal como construtivo para a vida e destrutivo para a morte, né?
1: Muito bom. É, tem que tomar cuidado que a mente mente, né? exatamente teve ah, é. uma vez uma,
2: uma vez que eu queria vou contar aqui para o pessoal que a gente já, já somos amigos agora íntimos que está nos ouvindo aqui <risos> tem uma vez que eu comprei tem uma vez que eu comprei uma caixa de bombom Gustavo, acho que era meio quilo de chocolate E eu comecei a comer o primeiro falei nossa que delícia esse chocolate aí falei ah vou comer o segundo ah vou comer o terceiro aí lá no quarto a minha mente já começou assim nossa mas quatro Rudra. você vai comer os quatro agora Aí minha mente começou, mas qual que é o problema de você comer quatro? <risos> Permita-se. Aí eu comi quatro. Aí depois, comeu cinco. Nossa, mas eu não posso comer o quinto. Coma, porque esse aqui você não experimentou ainda. Eu só sei que eu comi assim, uns quinze bombons daquela caixa e uhum. a minha mente estava ótima. E aí depois de quinze, a minha mente estava super legal, mas o meu corpo, o meu estômago já não estava muito bom. Aí você sabe o que, que a minha mente passou pra mim? agora que você já comeu 15, falta só mais 10.
1: Eu imaginava <risos> que ela tá faria com... isso.
2: É. Exatamente. É mais ou menos aquela história, quando a gente começa a comer a bolacha no pacote, você come um pouquinho, quando veja já está na metade, de repente, ah, falta pouco. E a gente vai comer tudo. Então a mente pode realmente aplicar essas peças na gente.
1: Não, é, ela vira, vira e mexe, faz coisas semelhantes assim comigo. Ah, vou comer um pouco mais. Amanhã eu vou correr. Então então vai vai dar tudo certo. Aí você come, aí chega no dia seguinte, putz, ontem eu comi muito, não vou morrer. Ou senão, nossa, não
2: se sabe o dia de amanhã, pode ser que eu morra amanhã, então vou comer hoje. E normalmente a gente nunca morre no dia seguinte.
1: né? Exatamente, muito bem. Legal, deixa eu ver aqui os equipamentos do estúdio de... Vou dar uma olhadinha aí só para ver se tá tudo certo tá tudo certo fez uns barulhinhos aí provavelmente para o pessoal mas tá tudo certo muito bem vamos para mais uma mais um pilar da Tríade agora a gente faz a transição para o seja perdido e e aí eu quero saber de você de você lembrar de uma passagem da sua biografia em que você se sentiu perdido o que, que aconteceu antes durante depois, e depois, e qual que foi o resultado dessa vivência, assim? se em algum momento você se viu perdido, e como que foi essa experiência?
2: Olha, eu acho que boa parte do tempo eu estou perdido de uma certa forma, eu acho que algumas vezes na minha vida eu não sei exatamente aonde eu quero chegar ou aonde eu vou chegar, mas eu sei com muita clareza com muita clareza, onde eu não quero estar. Então, talvez eu não saiba exatamente o destino que eu quero, mas eu sei aonde eu não gostaria de estar. Isso é até um pouco oposto com algumas frases que a gente tem, né? Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho né, te leva para o lugar, né? Acho que é a frase do coelho para Alice se não me engano. Uhum. Mas eu penso assim, que uh, a vida é tão incerta, a vida é tão cheia de surpresas, tão cheia de caminhos que se a gente colocar essas coisas muito determinadas, muito fixas, as chances da gente se frustrar são muito grandes, porque a gente não tem controle de boa parte da nossa vida. Eu lembro assim de uma história quando eu estava quando eu estava na na França, eu fui para a França para estudar música, flauta. Eu já praticava yoga antes, mas o yoga não tinha essa proporção e esse tamanho que tem na minha vida hoje. E quando eu fui para a França para estudar música, eu estava entre o caminho da espiritualidade e o caminho de músico profissional. E estudar música como um hobby é muito gostoso. Você toca quando você quer, você toca as músicas que você quer, para quem você quer. Mas quando você toca profissionalmente, é uma pegada bem diferente. E aí, quando eu estava estudando na França, eu não estava muito feliz. Porque eu estava tocando de 10 a 12 horas por dia. E eu só parava de tocar quando eu tinha espasmos nas mãos sabe? E chegava assim, uma coisa não muito saudável E aí eu lembro que eu estava muito perdido Muito perdido que eu estava, meu Deus, eu estou aqui na França Eu estou estudando música O que muita gente gostaria de fazer Mas eu não me sinto completo E eu lembro que eu estava muito perdido Muito perdido E aí eu lembro que uma noite Olha só, eu comprei um vinho um Bordeaux, um vinho francês Fui para casa, abri o vinho sentei sozinho na, na cozinha. E eu lembro de perguntando para mim mesmo, sabe? Rudra, se você pudesse fazer qualquer coisa na sua vida, o que você faria? Se você tivesse 60 anos, você se arrependeria da vida que você está? E eu tinha 25 anos na época, 25, 26. Hoje eu estou com 40. E aí eu lembro de ter falado, nossa... Eu gostaria de ir para a Índia. Eu gostaria de estudar em yoga. E aí logo a segunda pergunta foi: Como você vai fazer isso? Como que você vai sair da França e ir para a Índia? Falei: Não faço a menor ideia. E eu realmente não tinha a menor ideia de como eu faria isso. Mas eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa, sabe? Eu precisava dar o pontapé inicial, porque só desejar mudanças na vida ah, elas não acontecem. A gente precisa promover alguns gatilhos para que isso aconteça. E aí, na minha mente perdida, eu tinha uma única certeza. Eu precisava ir no conservatório, conversar com a professora e dizer para ela agradeço tudo que eu passei aqui na França, mas eu vou para a Índia. Como que eu ia para a Índia? Não sabia. Mas eu <risos> tinha eu tinha assim uma certeza dentro de mim, Gustavo, lá na minha próstata, que de alguma forma isso daria certo. Não recomendo para todo mundo fazer isso.
1: Sim, sim. <risos> Mas
2: foi a forma como eu encontrei. Não. não e aí eu lembro não. que no dia seguinte eu conversei com a professora, falei para ela que eu ia para a Índia. E ela falou: Mas você conhece alguém na Índia? Eu disse: Não. Ela: Mas você sabe tocar música indiana? Eu falei: Não, né? Porque a escala é diferente. Ela falou: Mas o que você vai fazer na Índia? Eu falei: pra ela, Eu vou na Índia porque é meu sonho, eu gostaria de ir e não quero me arrepender. E aí encerrei a as minha. As minhas... Ah encerrei ali a minha matrícula no conservatório onde estava e aí eu me lembro de indo para casa no metrô eu peguei o trem e fiquei pensando, e agora como que eu vou para a Índia e eu fiquei aberto eu acho que esse é um dos passos quando a gente está perdido né a gente se encontrar é a gente estar tá aberto às possibilidades você se abrir ao que o destino te manda você abrir as coisas que a vida te passa e aí eu fui para casa Cheguei na frente do computador e comecei a digitar no Google, no Urkut, na época, né? Quem aqui já é saudoso do do Urkut, comecei a digitar brasileiro, Índia, estágio, como ir para a Índia, amigos na Índia, casamento na Índia. E fui digitando todas essas possibilidades. E aí fiquei assim, acho que há muitas horas, pesquisando sobre a Índia, como eu poderia ir para a Índia. E comecei a mandar e-mails para muitas pessoas, e-mails, mensagens, mensagens do ICQ, do MSN. Olha, eu quero ir para a Índia. E as pessoas, olha, eu não estou mais na Índia. Eu estava na Índia, mas voltei para Brasil. E mandei muitos e-mails, muitas mensagens. E aí eu falei, bom, a minha parte está feita. Eu estou tentando, eu estou lutando. Se for para eu ir para a Índia, as coisas vão se resolver. E aí um rapaz me respondeu. Ele me falou, olha, eu estou aqui na Índia. Eu estou fazendo estágio aqui em empresa, é uma empresa que eles fazem a porcelana, mas também tem a parte de fazer websites, de fazer sites. Mas você é músico, então não vai ter como eu trazer você aqui, porque tem estágio aqui só para quem é designer. E eu falei para ele, eu sou designer. <risos> e aí ele falou assim, não, você acabou de falar que você é músico. Eu falei, não, eu sou designer. E realmente, Gustavo. Quando eu estava no Brasil, eu trabalhei durante muitos anos numa empresa de designer. fazia sites, uhum. trabalhava numa empresa. Então eu tinha experiência de designer também. E ele falou, cara, se você então quiser ir pra Índia, o, 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 o estágio é seu. Eu lembro que quando ele falou isso, eu parei na hora, assim, fiquei completamente congelado. falei, olha o universo falando comigo. E na hora eu falei pelo eu quero, eu quero e foi assim que eu fui para a Índia então eu acho que quando a gente está perdido a gente tem que olhar para as possibilidades sabe Sim. tem que tentar achar alternativas Sim. às vezes a gente vai cair vai levantar mas tudo isso faz parte depois quando eu estava na Índia ah, tudo que eu aprendi na minha vida tudo 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 que eu aprendi na Índia na minha vida eu usei na Índia de uma certa forma então eu fui para lá trabalhar numa empresa para fazer sites, né? Meu objetivo era ajudar da yoga. Depois entrei na faculdade, e tudo. Mas eu trabalhava nessa empresa de sites. Depois eu fui chamado ah, para uma apresentação em uma fábrica de carpete. É um amigo meu chinês Falou, rote. Você pode vir para? Eu tô contando muito, Gustavo. Contando não, muito.
1: não. Tá ótimo. Aqui Olha, o negócio é de... contar Nossa. histórias, pode. <risos> A gente fica perdido junto, entendeu? <risos> Pessoal, vocês estão conseguindo imaginar toda a minha
2: cena aí na Índia, camelo, aquelas coisas todas, desertos. E olha lá, esse amigo meu chinês falou, Rudra, vai ter uma festa lá na empresa e é um concurso de talentos. E eu não tenho muito talento, então eu queria levar você para ser o meu talento.
1: Ah, pode? Podia isso terceirizar talento?
2: É, eu falei assim, uai, posso, vou então. ele ah, então ótimo, então eu vou levar você para ser meu talento. E, e se consegue tocar Titanic? E pra quem é flautista, tocar Titanic é um terror. É o que a gente menos gosta de tocar na vida. É o... Porque ficou tão batido isso. E aí falei pra ele, vou tocar assim. Resumindo a história, fui tocar Titanic. Todo mundo da empresa adorou. Tinha, assim, umas 300 pessoas. Choraram, bateram palma E eu lá por dentro, ai oh, meu Deus, tocando Titanic. No final da apresentação, veio um senhorzinho pra mim e disse, Olha, eu gostaria que você trabalhasse para mim. Aí eu falei para ele: ah, o senhor é muito gentil, mas eu não posso, eu já trabalho numa outra empresa. E o que que o dono dessa empresa que vai dizer, né? Então, muito obrigado, eu agradeço. E aí ele me disse: eu sou o dono da empresa. Aí eu falei: opa! <risos> aí ele falou assim: era uma empresa de carpete, Gustavo. E aí ele me disse: olha, eu gostaria que você trabalhasse para mim fazendo carpete, que eu gostei de você e eu acho que você tem talento para carpete eu falei pra ele, eu nunca fiz carpete na minha vida
1: Ele aí teve ele falou, essa per, só, só uma dúvida, ele teve essa percepção depois de você tocar a Titanic, aí ele falou exatamente. você tocou Titanic e ele falou, esse cara faz carpete exatamente qual conexão, como que o universo falou na mente dele, não <risos> sei
2: mas não é que ele estava absolutamente certo quando eu fui tocar, quando eu fui trabalhar nessa empresa de carpete eu descobri que eu tinha muito talento para formas geométricas então, todo o meu trabalho de design que eu tinha feito, eu conseguia usar, de uma certa forma, nessa empresa de carpete. Resumindo, depois da empresa de carpete, fui trabalhar numa empresa de móvel, e a mesma história. A pessoa falou, olha, eu gostaria que você viesse. Descobri também que eu tinha uma certa percepção para móveis. Depois eu trabalhei numa empresa de papel, fazendo papel, cartão. Então, todas as coisas que eu fiz na minha vida, elas foram assim. Elas foram sendo utilizadas de uma outra forma. Seja o design, seja a música, quando eu toquei Titanic, seja hoje voltando para o Brasil da minha experiência na Índia, na França, seja soltando a pipa lá na minha infância. Então acho que todas essas coisas, elas me ajudaram a encontrar um caminho. Sabe, eu acho que toda vez, até hoje na minha vida, quando eu estou perdido, eu paro. Se eu uhum. estou perdido, eu paro, eu vou tomar um café, eu vou tomar um chá, aqui em Poço de caldas tem o meu meu templo numa rua aqui pessoal que é um templo chama carrinho do lanche é o carrinho de sorvete na verdade <risos> então sempre quando eu estou assim perdido eu saio e vou tomar um sorvete na rua as pessoas que trabalham comigo ficam assim o rodrigo tá louco tem que tomar uma decisão agora ele tá saindo para tomar sorvete <risos> mas são pequenas coisas que eu faço para dar possibilidade para minha mente encontrar a melhor solução possível
1: fica então, a gente fica refletindo se você não tivesse comprado aquele vinho lá na França,
2: né? Pois é. A minha vida teria sido muito diferente, muito diferente. É. Ou, ou mesmo quando eu comecei a tocar música, eu acho que todas as... Quando eu olho para trás da minha vida, eu vejo que todos os eventos da minha vida, eles foram todos conectados um com os outros. Alguns eu consigo ver essa conexão com muita clareza, outros eu ainda não consigo ver, sabe? Mas tudo parece que me levou para trazer onde eu estou hoje, sabe? Hoje eu trabalho com yoga, com meditação, com filosofia, com física. Então eu tento juntar todas essas coisas porque eu acho que tudo isso compõe essa aquarela que é a nossa vida, essa aquarela
1: que eu viver. Muito bom. Maravilha. Vamos para a última aqui, que eu acho que é mais um complemento um pouco dessa história, que é como que você lida hoje com seus talentos, aquilo que você sabe fazer, que você pode aprender a fazer e paixões, né aquilo que você ama fazer, atividade que faz o seu olho brilhar, o tempo parar, como que você tem lidado com, com talentos e paixões na sua história hoje?
2: Olha, eu sei que isso talvez é um grande desafio para boa parte das pessoas que estão nos ouvindo, né a gente... Ah, talvez conseguir sobreviver com aquilo que a gente tem o um talento, que é a nossa paixão, e ao mesmo tempo um sustento de vida, né? Eu, assim, graças a Deus, eu posso dizer que hoje eu consigo ah, unir o meu talento com a minha paixão. Então eu gosto de fazer yoga, eu me sinto bem fazendo yoga, me faz bem meditação. É uma coisa que eu tenho facilidade, eu trabalhei nisso, então eu consigo juntar essas duas coisas eu não conseguiria me ver, por exemplo, tendo um talento em uma área em que não seria a minha paixão, sabe? Então, eu acho que hoje eu consigo juntar essas duas coisas. Eu sei que nem sempre é possível para todo mundo. De repente, a pessoa tem uma paixão enorme, por exemplo, para fazer, sei lá, jardinagem. E a pessoa fala, mas como que eu vou usar isso para sobreviver? Então, eu acho que a gente, quando começa a... Ah. Diminuir essa distância entre o seu talento e a sua paixão, eu acho que a vida parece começa a ficar mais uníssona, mais harmoniosa. Então hoje, por exemplo, se você ver, eu misturo yoga, música, designer, filosofia, meditação, ciências da religião, física, e tudo isso para mim faz sentido, porque a cada momento da estação da minha vida, como nós estávamos conversando há pouco tempo, A cada estação natural da minha vida, eu faço uso de alguma dessas ferramentas. Momentos que eu estou muito triste, por exemplo, em que eu estou no inverno, no inverno, eu uso da filosofia para me aquecer. Momentos que eu estou para baixo, eu uso da meditação para me fazer meu bem. Momentos em que eu estou extremamente ansioso, o yoga me ajuda a encontrar o meu centro. Momentos que eu estou supersticioso demais, eu uso a física para não me deixar perder o encanto pelo mundo. Então eu acho que eu consigo unir todas essas coisas para ter um olhar mais amplo para a vida.
1: Muito bom. Muito bom. Gostei demais do nosso papo. Estamos chegando ao fim. Ah, que e, pena. E, e uma, uma uma observação, né, um comentário, que realmente nem todo mundo consegue inserir na sua prática profissional o o seu talento, a sua paixão consegue sobreviver disso. Mas eu tenho refletido muito que mesmo que que você que está nos ouvindo esteja nesse cenário tipo ó, aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho talento nesse momento é impossível colocar em prática. Então minimamente cuide para que isso não se não fique é, perdido, né? Para que você é, aí o perder no sentido mesmo de de não fomentar aquilo, de não alimentar aquilo. Porque muitas vezes o simples fato de você cuidar daquela paixão, daquele talento, dar o espaço quando você pode para cultivar aquilo, traz uma qualidade de vida que é fundamental para qualquer pessoa. Então, se a gente não pode aplicar na prática da nossa profissão, ao menos cuidar, criar aquele espaço de tempo periodicamente para cultivar aquilo que nos faz bem né?
2: concordo absolutamente
1: muito bem Rudra, agora eu vou fazer aquela verificação do estúdio de novo, todos os equipamentos <risos> aqui importados <risos> e... dá uma olhada a todos tá tudo bonitinho vamos ver aqui, ó, tá chegando no finzinho, tá tudo certo e mensagem final é um espaço livre para você. Às vezes surge algo que você queira falar a partir das perguntas que foram feitas, das reflexões. Uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu diria que vale muito a pena viver, sabe? Eu acho que eu tenho uma pegada muito dessa que vale a pena viver, que a vida é maravilhosa. Tem momentos difíceis, né? Momentos desafiadores, mas a vida é bonita e que a gente se abra para as possibilidades. Nem tudo que a gente faz na vida, nem tudo que a gente gosta de fazer tem que ter uma rentabilidade, tem que ter reconhecimento ou que que tem que ser algo que é famoso ou que está na moda. A gente pode fazer as coisas mais simples, mas que aquecem o nosso coração. Seja sair para tomar um sorvete, seja para fazer comida para algum amigo, seja para você fazer alguma coisa na área das artes, na dança, seja você trabalhar num escritório, se você gosta disso. Então eu acho assim que o, o que eu poderia dizer para todo mundo é: "Se abra para as coisas novas, abra para diferentes sabores, experimente sabores diferentes". Eu até hoje, aos meus 40 anos, eu adoro comer comida que eu nunca comi na vida, né? Às vezes, "Ah, eu não gosto de tal coisa", "Ah, eu não gosto de pimentão. Hoje eu experimento de novo, falo nossa, mas que sabor diferente e gostoso. Então eu acho que se abrir para a vida, porque a vida realmente ela é cheia de surpresa e às vezes nós ficamos tão preocupados em querer direcionar a vida da forma como nós queremos exatamente que nós não vemos esses pequenos diamantes que vão aparecendo pelo caminho. Então eu acho que se abrir para essas possibilidades eu sou um brasileiro de Minas Gerais de Poços de Caldas de cidade pequena, passei tipo, por todo esse mundo e não sei se daqui a cinco anos eu vou estar vivendo na Escócia vou estar fazendo alguma coisa vou estar fazendo jardinagem vou estar fazendo biologia não sei então, eu acho que se abrir para possibilidades o ser humano muda o tempo todo então acho que está aberto
1: a essas mudanças eu acho que é isso Gustavo muito bom só isso batemos Acabamos de, de bater 45 minutos de papo. Olha que maravilha. Uau, foi rápido demais. Então, eu gostei demais, Rudri. Eu só posso agradecer você por, por tirar esse tempinho. Na verdade, essa é uma tática que eu tenho. Eu chamo as pessoas que eu sei que, que tem muito para contribuir. E aí eu falo que eu vou gravar um podcast, mas é, é aula particular, sabe? <risos> Depois eu só disponibilizo só para não, não entenderem o golpe que eu estou dando mas eu quero te agradecer demais foi muito bom, muito inspirador fico feliz eu meu... te agradeço,
2: e sempre que você precisar você sabe que é um prazer poder falar com você conversar e poder levar um pouco dessa minha experiência para várias outras pessoas que estão nos
1: ouvindo eu te agradeço maravilha, todos os contatos do Rudra estão na descrição desse podcast mas deixa aí o seu principal como que pessoas encontram para acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho? Olha, eu acho que a melhor forma de vocês me
2: acompanharem é talvez pelo Instagram. Eu sou uma pessoa que gosta de redes sociais, gosta de tecnologia. Então, pelo Instagram é só digitar Yogi rudra Das, Y-O-G-I e o rudra é super simples, R-U-D-R-A, Yogi rudra Das, que você vai achar. E a partir do Instagram você consegue achar meu canal do YouTube e várias outras redes sociais que eu trabalho também.
1: Perfeito. E se tiver alguma dificuldade, faz uma pipa, escreve um bilhetinho Sim. e manda <risos> para o céu que vai chegar para Rudra. De alguma maneira ou, vai
2: chegar. Ou melhor ainda, faz isso, tira uma
1: foto e me marca
2: no Instagram. <risos>
1: Fechou. <risos> Fica ótimo, assim. Rudra, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um forte abraço para você também. Até mais. Valeu, até mais.